1: Всем привет! С вами Каэр Жан, и это подкаст Fun Your Be. Мы говорим о самопознании, саморазвитии, поисках искренности, здравого смысла и ориентиров в море информационного шума и социальных стигм. Кстати, если вы слушаете подкаст через YouTube или на сайте Fun Your Be, то давайте уже отучаться от этой привычки, ведь Одно из главных преимуществ подкаста над другими медиа, его мобильности и экономии времени. Скачав одно из множеств приложений для подкастов, а инструкции есть в в описании, вы сможете слушать наши эпизоды в режиме плеера, будучи не прикованным к компьютеру и не занимая экран телефона. То есть, таким образом вы не только экономите батарейку телефона, но и освобождаете ваши руки и глаза, Вы сможете узнавать из подкаста много нового, занимаясь домашними делами, работая в спортзале, находясь на работе или в дороге. Эпизоды подкаста закачиваются автоматически по мере выхода новых выпусков, и вы сможете слушать эпизоды офлайн, без интернета, когда окажетесь за городом, в поезде, в самолете, в метро или за границей. Это последний выпуск в этом году, поэтому хотелось бы подвести краткие итоги уходящего года. Во-первых, было выпущено 18 эпизодов в этом году, а всего 36 за все время, и подкастинг становится неотъемлемой частью моей жизни. Требует очень много времени, он, тем не менее, позитивно сказывается на моей основной работе и на самочувствии. Я намного меньше ем себя и близких и почти не гружусь экзистенциальными проблемами. Подкаст обрел некую узнаваемость в Казахстане, и после 36 эпизодов наш общий счетчик потихоньку движется к отметке в четверть миллиона прослушиваний, что два года назад мне казалось немыслим. И я теперь не один, Файнер Би, есть Нурлан Имангалиев, которого вы слышали В прошлом эпизоде он также берет интервью, и есть целая группа ребят со всего Казахстана, готовые помочь в любое время. Это очень здорово, это поддерживает. Говоря об узнаваемости, тут есть и светлая, и темная сторона этой узнаваемости. С одной стороны, мне удалось рассказать о подкасте СМИ, выступить на форуме гражданских инициатив в Ереване и даже провести мини-воркшоп по созданию подкастов, были встречи со слушателями в в мае этого года. Это было очень здорово. Как вы знаете, я рассказывал в одном из эпизодов. С другой стороны, подкаст притягивает внимание как а, анонимных хейтеров, так и лиц, призывающих к немедленному свержению власти. А, все бы ничего, но с обоими категориями крайне тяжело вести конструктивный диалог ввиду их агрессивного тона, неумения слушать, оскорблений и текущих ограничений в казахстанском законодательстве – Поэтому мы были вынуждены блокировать эти элементы в нашем чате в подкасте. Как следствие, была попытка одного из органов безопасности Казахстана, не буду говорить какого, связаться со мной, что, что я списываю на наставшее популярное в YouTube интервью с Дусымом Садпаевым и адские комментарии слушателей в адрес первых лиц государства. И, знаете, это очень тревожный, тревожный сигнал – ведь мы не являемся политическим или религиозным движением или средством агитации каких-либо сил, и мы не связаны с тем всем известным политическим движением, которое сейчас запрещено в Казахстане. Мы культивируем критическое мышление, здравый смысл и поиск своего «я» в мире навязанных ценностей, в мире общественных ожиданий, хайпа и популизма, так что, ребят, не стоит делать глупости и лишать молодежи такого интимного пространства, коих осталось у нас очень немного, и где люди находят утешение и облегчение без того шаткое время в нашей стране. Вот, давайте теперь о хорошем поговорим. Наступает новый 2019 год. Пусть он нам всем принесет здоровье, самореализации, душевного спокойствия, и поможет приблизиться к своей мечте и к самим себе, к нам настоящим. Спасибо, что остаетесь с нами и даете нам заряд продолжать подкастинг и дальше. А сегодняшний наш гость это набирающая мегапопулярность в Казахстане молодая певица Декуин, которая недавно выпустила альбом под названием Пьяная Вишня. Декуин также известна как Данелия Садыкова, является ярким представителем поколения Z, родившихся в этом веке. Она является его то есть, инфлюенсером поколения Z И в какой-то степени его рупором Данный эпизод мы записывали в два этапа Оба раза после полуночи по алматинскому времени Что очень благоприятно сказалось на характере беседы Наша героиня действительно раскрылась И ее личная боль, ее переживания, тревоги Покажут нам кризис поколений ценности Нашу действительность под еще одним другим углом и прежде чем мы начнем, давайте послушаем отрывок из ее песни Скромняги.
2: Между прочим, между прочим, это самая колла хочет ночью эту ночью. А ты ночью, ну что тебе он скажет? Глаза. Слезы вот это, да, слезы в это Нет, я не плачу, мой мальчик Я лишь хочу быстрее сбежать от тебя Давай говорить, а давай без интриг Ты слышать хотел лишь себя так усиленно Что не заметил души мои Я больше, чем просто рутина Я больше, чем твоя половина Твоя страх, твоя обида И Клара, и нос, и Кардия, и И что ты стоишь, тут такое охуительный Блядь, полушаки, Тело за малым
1: Всем привет, с нами певица The Queen, или Данелия Садыкова. Данелия, привет.
3: Всем привет, привет, кто слушает.
1: Данелия, у нас аудитория довольно такая разношерстная, есть люди и за 30, и под 40. Вот расскажи о себе вкратце, кто ты, откуда ты, где родилась.
3: Я родилась в западном городе Казахстана, Актюбинске, в 13 лет. Я переехала учиться в казахско-турецкий лицей, и с этого времени я живу без родителей. Пока я сидела в лицее, мне нельзя было заниматься музыкой длительное время, потому что я полностью была в учебе и не было возможности ходить на вокал, куда-то выходить за пределы школы. И чем я тогда развлекалась, и как я общалась с людьми — Это все началось с Инстаграма, я начала свой блог, я просто выставляла видео, монтировала, что-то снимала, что-то писала. И в какой-то определенный период это набрало такие обороты, что на данный момент мой блог в Инстаграме – это единственное, что мимо концертов меня кормит. Вот. И сейчас я занимаюсь музыкой.
1: Здорово. Расскажи, что сейчас происходит в твоей жизни, как ты себя чувствуешь с этим наплывом популярности и узнаваемости?
3: Если быть честной, то это, это давит. В последнее время я все чаще ловлю себе на мысли о том, что это очень сильно давит. То есть однозначно это... Принесло очень-очень много плюсов в мою жизнь. Прям очень-очень много. Но большую часть своей, своего времени я провожу в таком каком-то немножко пограничном состоянии. Mm. Вот. Uh,
1: и пограничное между чем и чем?
3: Пограничное состояние между тем, что я хочу свернуть горы, и между тем, что я просто не вижу смысла во всем, что я делаю. Wow. То есть это из крайности и в крайности.
1: <связывая> а, а, да, давай поговорим о твоем печальном опыте, на который ты ссылаешься в некоторое интервью. И, так понимаю, ты о нем хотела рассказать и в своем альбоме ⁇ Пьяная вишня ⁇ Расскажи, что за тяжелый период у тебя был?
3: <связывая> Мне кажется, нельзя точно сказать. Печальный это опыт у меня получился или, наоборот, тот опыт, который мне помог в последующем как-то осознавать то, что происходит со мной, осознавать какие-то влияния извне и разделять что мое, а что, 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 что навеено другими людьми. 2016 год. Да, я помню, это конец 2016 года. Я приехала в Актюбинск на Новый год, и нам заходят взрослые мужчины. Ну, то есть не прям взрослый мужчина, но это мужчина, который был на 10 лет меня старше.
4: Uh-huh. И
3: родители меня познакомили с ним, и у нас впоследствии завязались отношения, которые длились. Год, должно быть, да, год. Uh-huh. Эм, как сказать, сейчас, оглядываясь назад, у меня такое ощущение, то, что в тот момент родители не знали, что делать со мной, потому что я была очень буйным, очень сложным ребенком. А тот человек, который приехал, он занимался эм, воспитанием и культуры в, в Чечне, mm-hmm. то есть он был советником Рамзана Кадырова, и по видимому они хотели перекинуть как-то ответственность за мое воспитание на него, и у нас да получились отношения, но отношения, которые очень быстро переросли во что-то э, папское, дочеринское, то есть такое до такой степени, э, что Если у меня до этого момента были какие-то вещи, то что я точно знаю, что да, это правильно, а что неправильно, то в тот момент это влияние было настолько сильным, что просто все какие-то определенные понятия в моей маленькой голове стерлись. Я не понимала, что происходит. Очень-очень... Токсичные отношения я проживала. И несмотря на то, что я тот ребенок, который редко обращается за помощью к родителям, когда я приходила к своей маме, она говорила о том, что ну что ты, это же, это же хорошая партия, ты сгущаешь краски, доченька моя. Mm. То есть все мне говорили о том, что да, все нормально, все нормально. Но что-то внутри меня подсказывало то, что если человек э, может спокойно наорать на меня, э, может спокойно там тюркнуть меня или вытащить со встречи с моими сестрами, типа чем то там занимаешься, ах ты такая, 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 или просто наезжать на меня, оскорблять меня без какой-то причины. То есть на тот момент это было нормально. Я не понимала то, что это немножко странно. прошел это длилось около года и в один момент я это вот все остановила я рассталась с тем молодым человеком, перестала общаться со своими родителями перестала общаться с сестрами, с подругами и мои дни проходили примерно так, что я училась, приходила домой готовила себе занималась спортом читала какие-то суры а, ну, я еще в тот момент была покрыта, да. А, Такой момент молчания моего вселенского.
1: Данеля, я из рассказов знакомых в Западном Казахстане много слышал, что девушки, уже попав в в такое окружение религиозное и, будучи сведённые уже с каким-то молодым человеком, уже, в принципе, не могут физически и эмоционально выйти из этого круга, несмотря на, возможно, влиятельных родителей, достаются, вот, так сказать, заперти, да, не буквально, но ты понимаешь, как тебе удалось, если это не очень приватно, да, как тебе удалось выйти, покинуть тот старый мир и открыться новому миру?
3: Я в течение того периода э, просто не понимала то, что происходит со мной, потому что какие-то грани между нормальным, принятым и непринятым, они все ушли. Я была настолько под огромнейшим влиянием, что я вообще не шарила, что происходит со мной, но единственное, э, я чувствовала, что что-то не так, то, что это не совсем здоровая херня. И однажды сидела где-то ВКонтакте, на пределах и наткнулась э, на Фем Паблик, где девушки делились историями э, своих, своих токсичных отношений. Э, и я тогда впервые услышала о таком термине как абьюзер,
4: uh-huh. как
3: токсичные отношения, нездоровые отношения, э, как услышала что такое газлайтинг, газлайтинг это когда э, условно делают вид то что у тебя с, с психикой все не так uh-huh. э, хорошо это типа Данелли, ты такая конченная дура и через время я подхожу к этому человеку и говорю почему ты так меня называешь? И он говорит, нет. Ты mm-hmm. что, ты что-то не так думаешь? Я такого никогда не говорил? Да я бы не смог. Ты что, я же к тебе по-другому отношусь. Может, ты не так подумала? Может, тебе это послышалось? И то есть заводит тебя в такое странное ощущение подмены реалий. Mm-hmm. А, и тогда я просто прочла об этом, начала узнавать об этом. И это дошло до такого состояния, что я поняла, что к чему, и перестала общаться как с родителями, которые на тот момент, к сожалению, меня не понимали, и не понимали то, что я прохожу э, не совсем э, лучшее свое ментальное состояние в 16 лет э, из-за вот этих вот всех ситуаций, которые происходили со мной каждый день. Перестала просто прекратила общение с этим человеком, я его везде заблокировала. К счастью, у меня была возможность улететь в Алматы, потому что я здесь училась, я училась в казахско-турецком лицее. И это примерно так и закончилось. То есть это был сложный процесс, больше э, не из того, что мне приходили какие-то угрозы. Мне мне на ментальном, не на ментальном, а именно эмоционально было сложно. Потому что ты можешь очень сильно страдать от своего абьюзера, но также ты сильно будешь страдать и без этого абьюзера. Есть такое, это как это называется, когда человек приносит тебе
4: боль,
3: а ты потом скучаешь по этому человеку. Как это называется? Синдром? Это Гольмский синдром, вот. Мне кажется, что-то такое происходило со мной, плюс я не общалась с мамой, не общалась с папой, я не общалась с сестрами, в принципе, закрылась у всех.
1: Да, но сейчас э, все позади, надеюсь, в этом плане, да?
3: В этом плане все сейчас шикарно. Новое творчество,
1: прекрасный молодой человек.
3: Вообще, я сейчас не в отношениях. Oh, okay. Но Sorry. если говорить о том, что uh, все ли у меня хорошо, я сейчас ощущаю то, что я на пике своей свободы. Единственное, что меня сдерживает, это я сама, может быть, мои какие-то загоны или какие-то тараканы в творчестве, то, что я боюсь делать уродливо в некоторые моменты. Боюсь то, что это будет нелепо выглядеть и так далее, и так далее. Мне хочется все начищать, начищать, начищать. Но э, меня это бесит. Я стараюсь освободиться от этого и сделать что-то не идеальное какое-нибудь творчество. В этом и есть суть, в этом и есть так. Mm-hmm. Это как, э, бывает, смотришь концерты, э, сначала слушаешь песню, например, Адель. Uh-huh. и потом смотришь лайв-версию ее концерта. И она там будет... И она, не знаю, забудет слова и такая... Oh, I'm sorry. Или вот сделаешь что-то не так. Uh-huh. И у меня часто бывает такое, что я потом прослушиваю не оригинальную версию, а меня именно цепляет вот эта вот нотка искренности, которая проходит через вот эту вот неидеальность. Да. И это самое главное в творчестве, что нужно помнить. Я сейчас об этом думаю очень часто.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your B, подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
1: Смотри, о чем подумал. Прошло всего три года, да, с того тяжелого периода в твоей жизни, да? Mm-hmm,
3: да,
4: примерно
1: так. А, вот как так э, все быстро изменилось за три года из Хиджаба? Ты стала э, певицей, которая выпустила Пьяную Вишню. Вот, что, вот как это все в три года вместилось? Расскажи э, об этой трансформации.
3: Нет, но стоит понимать, что. Возраст 16 до 18 лет — это не то, что, не то, что проживаете вы, это момент установления да. человека, и это один фиг будет совершенно по-разному. Мне кажется, угу. это вполне естественно, то, что я сильно изменилась, то, что я пересмотрела свои взгляды. То есть если в 16 лет я не могла различать какие-то вения, которые были мне навязаны, или влияния, которые находили да, условно на меня, то сейчас... Я стараюсь более осознанно к этому подходить, и однозначно я отличаюсь от 16-летней версии себя в свои
1: 18. Хорошо. Как изменилась жизнь с творческим медиа-успехом?
3: Мне кажется, очень-очень многое изменилось. Но что меня тревожит по большей степени? То, что я стала более депрессивнее, я чувствую какой-то определенный груз, потому что, условно, я выхожу из своей квартиры выкинуть мусор или просто прогуляться где-нибудь по Арбату, не накрашенное в, в каком-нибудь мешке, потому что мне тепло, потому что мне удобно. А потом мне приходят сообщения, да, какая я некрасивая в жизни, и о том, как люди просто разочарованы во мне, или когда я иду, хочу послушать музыку, и я ловлю огромнейшее количество взглядов или людей, которые скрытно снимают меня со стороны. Мне кажется, это нарушает мои права личностные, моих личных границ, но с этим ничего не поделаешь, нельзя объяснить каждому человеку то, что это совсем тактично делать. Я помню очень ярко момент, как я сильно поругалась со своей подругой в последний день своего пребывания в алма Потом я должна была улетать в Москву. Мне нужно было закончить очень много дел. Я поехала в мол, забрать огромный пакет с моей одежды. Он был такой тяжелый. Еще... К тому же я была очень голодная, потому что у меня не было аппетита, я не могла вообще ничего в себя всунуть из еды. Пошла себе, заказала. Беру поднос, иду, 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 и просто спотыкаюсь об свой развязанный шнурок, и mm. да, вся падает настроение вообще нету от того, что произошла такая ситуация с моей лучшей подругой, с моей единственной лучшей подругой. Этот тяжелый пакет, который мне нужно нести, Яндекс-такси, который я не могу вызвать из-за пробок и дождей. И как будто вот все навалилось, у меня отключился телефон, я сижу возле какой-то стойки, заряжаю, сижу на полу. И ко мне подходят люди, Делать фотографии. Uh-huh. Я не отказываю, стараюсь не отказывать людям вообще ни в чем. Но я помню, я такая встаю, чтобы сделать фотографию, но у меня не совсем получается сделать счастливое лицо. Я uh-huh. говорю, что с тобой, что с лицом, ты можешь, пожалуйста, улыбнуться?
4: Uh-huh. Я
3: про себя думаю о том, что блин, ну я ж тоже человек. По мне. Даже на меня просто посмотреть, видно то, что у меня состоянием сейчас не совсем так, но я не могу всегда улыбаться. Я не могу всегда делать вид, что все прекрасно. Я, конечно, понимаю то, что вам очень сильно хочется, но я же тоже есть, у меня же тоже есть свои ощущения и тоже какие-то вещи, которые мне хочется. Очень много классных вещей пришло. Я нашла кучу единомышленников. У меня сейчас есть возможность вещать на большое количество людей. У меня сейчас есть возможность э, соединять людей, э, находить свою команду, находить своих единомышленников и так далее, и так далее, и так далее. Зарабатывать на своем любимом деле. Но однозначно есть вот такие вот моменты. Мне кажется, 80% Помимо концертов, помимо времени на концертах, помимо времени на студии, помимо времени, когда я пишу, я провожу примерно в таком пограничном состоянии, о котором я и говорила раньше. То есть недавно прошел концерт в Алматы-Арене, 8 тысяч людей, все люди пели со мной мои песни. Я даже сквозь свои инейры, ушные мониторы, слышала, как со мной поют куча ярких огней, которые просто сияют от людей, которые слышат меня.
4: Uh-huh.
3: И есть куча видео с этого концерта. Но никто, например, не знает о том, что насколько сильно я э, кайфую, но настолько сильно я и страдаю в этот момент. Я после концерта...
1: Откуда страдания эти? Что, что создает такие страдания?
3: Меня просто эмоционально это очень сильно изматывает. После каждого концерта, мне кажется, я в течение двух часов просто молчу. Или захожу в какой-нибудь номер, включая воду. И... И, и сижу, просто сижу. Я не могу сейчас на скидку сказать, что именно является главной причиной, почему я так себя чувствую. То есть это одновременно невероятно счастливый момент, но после счастливого момента приходит вот эта вот тишина, когда ты только выходишь из зала и вот такое Ох. ничего себе что страшно может быть, быть чувство какой-то ответственности
1: ты боишься этого состояния эм,
3: да я боюсь этого состояния потому что Если на сцене я чувствую себя наиболее живой и могу находиться настоящей, в смысле, без каких-либо подмен, без каких-либо ролей или ролей, то я выхожу и я как будто возвращаюсь э, возвращаюсь в какие-то свои реалии, там, где я живу, то, что находится вокруг меня. И за этим приходит чувство бессмысленности того, что я делаю. Мне кажется, что это все такие глупости. Мне кажется, что э, я так мало делаю для своего какого-то определенного успеха. То, что это все так инфантильно, это так несерьезно, это так глухо. Э, понимаете? Э не знаю, то, что это вообще вовсе не то, что, чем мне нужно заниматься. То есть не, не то, чем мне нужно заниматься, а как мне нужно заниматься. Возможно, мне нужно просто написать э, время моих песен цепи уже вышло». И мне нужно писать что-то новое, чтобы чувствовать себя живой и чувствовать себя вот на данный момент. Петь о том, что я на данный момент
1: чувствую. Можно предположить, да, что... Эта энергетика песен, тех текстов, она тебя обратно отводит в тебя прошлое, ага. да, и поглощает. Плюс, наверное, может, то, что сейчас говорю, это больше, да, но э, я же тоже в своей комнатушке сижу, там э, подкасты пишу, и в какой-то момент тоже выстрелило, и тоже появились хейтеры, тоже появились... Разные люди, кто говорит, там, почему он, Эр, не выговаривает, да, еще что-то такое. Ну, допустим, да, ну, там много тягового. Жестокие. Да. Да, или какой колхозник разговаривает, еще что-то такое, да. И тоже, да, ты вроде никому плохого не делал, сидишь, себе, записываешь, ни с кого деньги не берешь. И. Вот такое у тебя сваливается, внимание, да, и как будто такие токи, да, не, за 6 тысяч километров токи, они тебя выходят и поглощают. Наверное, я не знаю, может, он тумар родить. Ой, я не знаю, даже, да, что...
3: мне, мне мама всегда говорит: Данеля, у тебя проблемы с аппетитом, у тебя проблемы с этим, этим, этим. Это все потому, что ты не читаешь, а я от курсии перед выходом. Данеля, ты не защищена, и так далее, и так далее. Честно, я сейчас я не знаю, как я отношусь к религии. Мне кажется, я нахожусь на каком-то серединном моменте между полным неверием и за какой-то верой. То есть я больше сейчас агностик. Я и не атеист, есть, и не верующий.
4: Uh-huh.
3: Не хочу убрать каких-то определенных крайностей. вот Есть это или нет этого. Мне сейчас, в данный момент, очень хорошо находиться где-то вот посередине. Но, возможно, мне нужно... Мое, вот это вот, Мое плацебо, в которое я верю, которое там духовности мне добавляет. И это же такое самовнушение, с одной стороны, возможно. Mm-hmm. Это же энергетика такая, no. которую ты сам создаешь или которую которые создают люди. Возможно, мне стоит попробовать, поискать какие-то такие вещи, которые будут всегда со мной и будут, скажем, оберегать меня. А, но насчет хейтеров, это да, я даже больше скажу, мне кажется, то что с появлением моего творчества как музыки я стала намного уязвимее, я стала намного мягче. Эм, как сказать, когда я занималась блогингом, э, я высказывала какое-то свое мнение, я делала видео. Эм, люди в основном рассуждали обо мне в хейт-комментах как о личности, и мне нравилось э, что-то во мне их там раздражало, то, что я хожу, какая-то батарейка, вот так вот бегаю туда-сюда, вечно что-то делаю, или там, не знаю, уверенно, раз... уверенно какую-то тему пихаю там в свои 17 лет, типа, да что ты можешь знать вообще в 17 лет? Ты так говоришь, как будто ты вообще там миллион раз это прожила и так далее, и так далее. Но с появлением альбома люди перестали предъявлять относительно меня. Они теперь говорят относительно моей работы, в которую я вложила, условно, огромнейшие ресурсы, финансовые, эмоциональные, временные. И это чувствуется совершенно по-другому. Когда люди предъявляют тебе за твою работу – или там делают вид, что они супер разбираются в сведении, говорят, вот здесь вот бочка как бы звучит не так. Ага. Вам не кажется, что прямая бочка — это типа херня? А там даже нет прямой бочки, понимаете?
4: Ага.
3: То есть они с таким умным видом предъявляют тебе за какие-то технические вопросы, хотя это полный, но почему-то вот люди хотят говорить об этом, хотят давать какие-то советы.
1: Mm. Ну, у тебя есть план какой-то по. Я не знаю просто, насколько это все страшно, либо ты думаешь, это окей, это просто нужно время, возраст э, и пройдет. Или нужна какая-то интервенция в виде. Э, в часто, ну, я часто, но не часто, но несколько раз занимался специалистами в своей жизни и э, здорово помогала. О, oh, я думаешь...
3: понимаю. Я. Я не так давно начала ходить к терапевту, мне это очень помогает разобраться с тем, что я ощущаю, разобраться с тем, что со мной происходит и почему это происходит, откуда идут истоки. Мне очень сильно хочется добиться какой-то большего, большего осознанного, боже мой, что я говорю? Больше осознанности, короче, мне хочется в моей жизни. Мне хочется понимать, почему происходит откуда это идет и делать какие-то определенные поэтапные решения точнее поэтапные шаги чтобы решить вот эту вот ситуацию потому что однозначно это нездоровая херня то что со мной происходит после концерта однозначно не совсем хорошо то что я 18 лет эмоционально истощаюсь и вот так вот себя ощущаю хотя типа, 18 лет это же вообще это же Начало-начал. А я в некоторых моментах не чувствую так, как будто это начало-начало. То есть, знаете, с одной какой-то крайности в другую. То есть однозначно это мой подростковый максимализм, плюс какие-то примочки моей работы, то, что очень много взглядов на меня обращено. У меня сейчас идет установка моей личности, того, какой я человек. Что я думаю относительно, как я чувствую этот мир. Это все как-то комбо.
2: Запретные желания, эти смелые слова, но ты знаешь, не хочу я это. Я хочу, я хочу выше. Эти долгие пятна, руки на моих щеках. Будь со мной, будь наиву, будь ближе. Я хочу, я хочу выше.
1: Отношения с окружением. Поддерживаешь ли ты отношения с людьми из старого мира, имею в виду, допустим, какую-нибудь родню, в да, соседи, может быть, какие-нибудь люди из КТЛ, общаешься ли ты с ними, и какова их реакция на твой новый образ, на твой новый лайфстайл и популярность?
3: Да, мне кажется, тех людей, которые меня давно знают, им вообще их вообще не удивишь никаким из моих проявлений. Как-то я пришла домой с красными волосами, uh-huh. и вообще никто не удивился. Ни мама, ни папа, а относительно моих каких-то действий это то же самое. Но в принципе я не очень общительный человек. То есть я могу показаться мега-экстравертом, который любит, который делится энергией, все дела, все дела, но в личном общении мне очень сложно поддерживать э, какое-то определенное взаимопонимание или с людьми, с которыми я не очень близка. То есть на данный момент это... Пару моих сестер Малика и Осель. Малика это та, что старшая, Асель – это которая на год 8 младше. Uh-huh. А, и моя подруга Данья, и все. Это все мое окружение, близко, с которым я близко общаюсь.
4: Uh-huh.
3: То есть, когда я училась в Актюбинске, у меня также было не очень много подруг, две максимум. Uh-huh. И в лице я была тем человеком, который сидел во время обеда а, в одиночку или там кушал с учителями, знаете, такой тип людей.
1: Отношения с родителями, разговаривали вы о прошлом, какие-то прорабатывали моменты, что случилось раньше, вообще, каков тренд отношений с родителями сейчас?
3: Как мы начали общаться после того моего большого затишья с родителями, мы очень-очень сильно поругались. Настолько сильно, что отец психанул и сказал, все, Данель, я увожу тебя с ты будешь жить рядом с нами, будешь жить в Акцюбинске. Uh-huh. И я приехала в Акцюбинск, меня полностью перевезли. Я попробовала походить в новую школу и в определенный момент я сказала: я не буду никуда ходить. И то есть на фоне огромнейшего стресса, который происходил у нас с родителями у нас никогда такого не было. То есть мы такая семья, которая может ходить, замалчивать, 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 и делать вид, то, что если не обсуждать, то этого как будто и не было.
4: Uh-huh, uh-huh.
3: Но в тот момент просто это все, 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 все наболевшее с их стороны, что им не нравилось в моем поведении, в моем отношении к ним, то, что мне не нравилось в их поведении и в их отношении ко мне как к ребенку, все это вылилось. В огромнейший, в огромнейший ком, и у нас дома просто стоял такой ор. А если ор не стоял, то это была полнейшая такая, знаете, тяжелая тишина.
4: Uh-huh.
3: И я помню ночь, когда мне это все осточертело, то есть все это напряжение. Я пришла к маме и просто ее обняла. Она в тот момент начала очень сильно плакать. А моя моя мама... Моя мама — это такой человек очень сильный, который сам всего добивается, пробивной, который всегда работает. То есть она мой вдохновитель и как олицетворение силы. И она в тот момент начала плакать. И она говорит о том, что, Данеля, у меня сейчас такое ощущение как будто ты заново родилась. Я сейчас так счастлива, как я была счастлива только тогда, когда ты родилась, и мы тебя ждали в течение 10 лет. Mm-hmm. То есть это настолько такой э, очень яркий момент в моей голове. Мы помирились... Мы разобрались во всем, что нам не нравится, во всех каких-то определенных обидах. Проговорили, это все вытащили наружу. И сейчас, слава богу, с мамой, я в очень хороших отношениях, мы периодически созваниваемся.
1: Mm-hmm. Um, ты школу закончила, да, уже?
3: Да, я закончила
1: школу. Дальше что? То есть, если планы поступать, или поступил куда-то?
3: В течение одиннадцатом классе, когда я училась, я загорелась желанием поступить в американский вуз, переехать куда-нибудь в Лос-Анджелес.
4: Mm-hmm.
3: Я готовилась в течение семи месяцев в Кайлсу, я готовилась к SAT, я сдала IELTS на восемь, SAT на 1500, закончила школу на красный диплом, и в принципе wow. у меня было почти все, чтобы поступить в любой университет Америки. То есть mm-hmm. даже выбить какую-нибудь большую скидку и там учиться. Но к концу 11 класса, когда я вот получила все вот эти вот показатели, mm-hmm. я поняла то, что сейчас я не хочу никуда поступать. Я хочу, возможно, впервые за пять лет заняться тем, что мне действительно нравится, тем, чем я горю, заняться музыкой. И у нас были долгие тёрки с мамой, у меня были долгие терки с моей старшей сестрой. Она говорила, ну да, ну как так? Ну может хотя бы в кинемат. Я говорю, Маляка, зачем? Uh-huh. Она говорит, ну так надо. Я говорю, ну зачем? Ну, например, все мои э, там, э, Школьные или мои подруги, они все учились в Дубае, они все закончили университет. Я говорю: ну вот, они закончили университет в Дубае, они прилетели в Алмату, и как быстро они нашли работу. Uh-huh. Я привела пару примеров тех девчонок с ее окружения. И как казалось, это все девушки либо безработные, либо недеятельные, либо которые вышли замуж, или их, им кто-то помог устроиться. Я говорю о том, что Маляка или мама, дайте мне год, я хочу попробовать себя в этой стезе или в этой стези, как говорят. Я по казахской школе. Мне очень сильно хочется попробовать. У меня есть точный план, я могу вам его расписать, чтобы вы спокойно чувствовали себя относительно моего будущего, относительно того, что я буду делать. Мне говорят, ну как, Данеля, как? Ты же потеряешь год. Я говорю, мам, мне же 18 лет, какой год я теряю, да, Иди мне попробовать. Вот сейчас, если у меня не получится, то я хотя бы не буду жалеть о том, что я даже не попробовала
4: uh-huh.
3: до конца своей жизни. Типа, а может быть, у меня бы получилось в музыке. То есть как-то у нас вот такой момент проходил, когда я сказала о том, что нет, я не хочу поступать в этом году. Я возьму gap year, Попробую написать свой альбом Хочу выступить попробовать выйти на Россию И как бы если у меня не получится То значит я вела себя Слишком самонадеянно Но я хотя бы Попробовала к тому моменту А если получится Это же будет прекрасно И прошло Сколько Сейчас одиннадцатый месяц А с сентября сколько месяцев прошло Три да, прошло три месяца, а ну мы вообще боролись насчет университета месяца пять. Месяц Хорошо, прошло месяцев в пять, и только сейчас мне звонит мама, видит все мои концерты, ее узнают, ее узнают не, не как Палаушу Садыкову, а как маму Данели, и она говорит: вот представляешь, я только сейчас понимаю, что как правильно было, то что мы позволили тебе попробовать. Я вот только сейчас понимаю, что хорошо, что ты не пошла в университет.
1: Здорово, что такое приходит понимание. Я могу добавить, что ребята моего поколения в «Нефтегазе» мы имеем уже 8-10 лет опыта работы. И если посмотреть на... Ребят нашего возраста за границей, это испанцы, датчане, французы, англичане. Многие из них начинают делать только первые шаги в индустрии, до этого перепробовав многие вещи, попутешествовав, занимаясь какими-то социальными проектами, даже мой КПСуды в в лондоне И они это быстро компенсируют, компенсируют якобы потерянное время более зрелым подходом к работе, классной рабочей этикой, пониманием себя, уверенным общением. И в наше время это было бы ужасно, ужасно, не поступить никуда после школы, было бы катастрофой. Я вижу новое, новую тенденцию uh-huh. в вашем возрасте. Вот Парень был Раслан Даримов из Октябрьска, он тоже никуда uh-huh. не поступил, начал делать бизнес. Я вижу какое-то новое направление, зарождающее тенденцию.
3: Ага, я вообще, я вообще полностью за то, чтобы у нас в Казахстане стало обязательно брать академический год после школы, потому что я наблюдала за своими одноклассницами, они до 11 класса ходили, ау, и в 11 классе с самого 1 сентября им говорят о том, что ну все, вы должны определиться с профессией, вот мы все сдаём ЕНТ, Сейчас выбирайте предметы, но потом вы не сможете их поменять. То есть, условно, это первый месяц 11 класса. Uh-huh. Как девчонки или парни, которые вот все это время ходили, там, занимались, не знаю, какими-то играми, смеялись, ходили, ни о чем вообще не думали, могут вообще прийти к какому-то осознанному выбору их профессии. Если их просто ставят перед фактом и говорят, вот здесь сейчас решайте. Как по мне, этот год он позволяет э, отойти от вот этой вот вступительной или как экзаменационной суеты суеты, вот эта вот подготовка, 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 профессия, 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 университет, университет, университет. Потому что то, что творилось у меня в школе во время одиннадцатого класса, это просто ужас. Это просто ужас, это такая волна, которую ты хочешь и не хочешь тебя сносит ею. Uh-huh. И то есть эм, это момент, когда человек может просто понаходиться самим собой, понаблюдать за тем, что ему действительно нравится, не обращая внимания на уроки, которые ему нужно делать, не обращая на работу, на которую им нужно ходить для того, чтобы зарабатывать деньги. Uh-huh. И уже полностью определиться и быть уверенным в профессии, которую они выбрали, а не так обучиться пять лет в каком-нибудь вузе, отдать 50 тысяч долларов за это, а потом сказать, ну, знаете, как оказалось, это не мое, мне это вообще не очень нравится.
1: Данеля, что движет тобой в твоем творчестве?
3: А, мною двигал посыл, посыл, о котором я хочу рассказать, когда у меня происходил период 2016 года, когда я вообще ничего не понимала. Я не видела разницу между правильным или неправильным, нормальным или ненормальным. А, со мной очень странно обращались. Это было дико. Я чувствовала себя просто муравьем в этой жизни. Я реально ощущала то, что я одна, вот через это все прохожу, mm-hmm. то, что я реально одна, со мной нет моих родителей, со мной нет моих подруг, нет ближайшего человека, который мог бы мне помочь. И для всех людей, которые в данный момент или когда-то переживали такие же ощущения, что и я, мне хотелось бы, чтобы они услышали то, что они не одни. И так мы и начали работу над «Пьяной вишней». Альбом вообще планировался таким очень темным, но так получилось, что я встретила молодого человека, и он у меня пусть получился с таким определенным посылом 2016 моего года, но он все равно получился такой вайби, очень легкий.
1: Mm-hmm. Вот. Здорово, прямая фанербий, то есть у нас сходятся посылы с подкастом и с альбомом.
3: Я очень рада, я очень рада.
1: Кто твоя аудитория на данный момент?
3: Ой, честно, я не понимаю, какая моя аудитория, потому что я наблюдаю даже не за теми людьми, которые меня комментируют. то, То есть активная аудитория в Инстаграме у меня лично, это в основном там... Девушки от 16 до 19 лет. Но когда я хожу по улице, меня ко мне подходит такое огромнейшее количество людей, и они все совершенно разные. Это мамочки с дочками, это... Я недавно была в Караганде, и кто-то мне кричит «пьяная (laughs) вишня!» «Пьяная вишня!» Я не пойму, что такое, я поворачиваюсь назад. И вижу два взрослых человека. Они говорят: "Да мы только Саула приехали, мы просто слышали ваши треки и вас узнали. Как нам повезло вас увидеть". И я просто стояла в таком шоке. Я никогда бы не могла подумать, что моя музыка уйдет так далеко. То есть однозначно, да, слушать какую-то новую музыку с новыми веяниями в Алмате и в Астане намного проще. Но я никогда бы не подумала, что это дойдет до каких-то определенных небольших мест в Казахстане, больших и небольших мест в России, в других странах. Я отошла от вопроса, чему я. А, Потому аудитория, что, да. Аудитория совершенно разная. Она такая разношерстная, но что их объединяет? Они все очень интеллигентные, они все м- очень яркие открытые, они все подходят, не стесняются, высказывают и рассказывают о том, как они меня нашли, какие у них были мысли. Некоторые даже подходят и говорят о том, что, ты знаешь, ты нас так, ты меня так бесила, когда я видела тебя в Инсте. А потом я подписалась, наткнулась на какой-то твой большой пост, где ты расписала абсолютно какой-то интимной твоей истории, которая, Ну, то есть я... Я в тот момент поняла, что если ты рассказала о такой вещи, о которой бы. Если ты рассказала о такой вещи, которая очень сделала тебе больно, угу. лишь для того, чтобы дать своей аудитории знать, насколько ты открыта, и дать аудитории, которая потеряна, знать о том, что она не одна такая, то это, это уже что-то значит. Угу. И типа люди переходили с. с эмоциональной палитры, отвращение к к какому-то, не знаю, как это назвать? Восхищение – это звучит слишком громко, а скажем, к одобрению, да? Вот. От такой эмоциональной палитры.
1: Самое сложное в записи альбома, может быть, технически, может, эмоционально, какие были самые сложные моменты и, может быть, тоже самые радостные, вспоминающиеся?
3: У нас было четыре трека изначально. Мы их полностью записали, мы их полностью свели, и к моменту, когда мы закончили четвертый трек, мы поняли то, что нам нужен пятый. Mm. У нас был минус, но никак не писался вообще никак. И определенная вещь какая-то произошла, я даже сейчас не вспомню, что именно. Ночью я написала трек, с утра я пришла на студию, мы записали все с бэками. Это было такое невероятное ощущение, когда ты слушаешь, ты записываешь, и ты так сильно кайфуешь над тем, что получилось и с посылом, получилось и так, чтобы ты условно слушал. Но это был последний трек моего альбома. Альбома, над которым я это, работала. Это
1: мне все равно или какой трек?
3: Это были движения. движения. Я... Да. О, я okay. была в восторге от трека движения, когда я его слушала. Mm. а
2: Я не хочу себя терять Но ты мне нужен откровенно Only лишних слов, don't count them We've lost in the reflection And there's nothing more to do with them And Комплексы и страхи, мои движения, отражения, отражения, видишь отражение Ты видишь комплексы и страхи,
3: мои движения. Мои но, но стоит, может, для общего слушателя эта история покажется не такой удивительной. Но это был... Последний трек моего альбома. Альбома, ради которого я искала деньги, у меня была принципиальная установка не брать денег ни у друзей, ни у родителей и сделать это все самой. Я находила себе идеальную команду, чтобы мне было максимально комфортно работать, чтобы меня вообще ничего не отвлекало. И вот столько каких-то маленьких-маленьких шажков было сделано, и к пятому треку я была невероятно счастлива. То, что мы это сделали. еще пять месяцев назад, когда у меня спрашивали, а ты пишешь песни? Я говорила, да нет, друзья, я только пою, делаю каверы, но, к сожалению, я не пишу текста. И в плане музыкальных аранжировок я абсолютно бесталантлива. То есть пройти за пять месяцев от этой стадии до стадии готового альбома — это что-то. Я лично для себя доказала, То, что я могу, когда я очень сильно захочу, и то, что если ты сильно захочешь, вся вселенная просто придет к тебе навстречу и даст тебе все возможности. Нам нужно было 1500 долларов или 2000 долларов на запись вместе с битами, вместе с со сведением, с миксом вот вот этого всего. И у меня на тот момент было, не было вообще денег. Я жила на квартире. Вы бы видели, как, как она выглядела. Просто вы бы видели, как она выглядела. Это такой ужас. И я решила я решила написать э, пост в Instagram
4: uh-huh.
3: о том, что, друзья, я сейчас не хочу заниматься попрошайничеством, говорить о том, что вы можете перевести мне деньги а я дам вам альбом давайте сделаем так все люди которые когда-либо интересовались моим сотрудничеством если вам это интересно я сделаю все чтобы нам совместно было удобно работать
4: uh-huh.
3: я сделаю это наиболее красиво через два дня у нас было не 1500 долларов у нас было тысячи долларов от рекламодателей Были люди, которые просто приходили и говорили, да мы вам закинем, то есть у вас условно сотрудничество стоит там 200 тысяч, 250 тысяч, мы там вам заплатим э, в два раза больше, в три раза больше. То есть это было настолько странно для меня, я никогда в жизни настолько сильно не монетизировала свою страницу.
1: Каков желаемый масштаб твоей творческой карьеры? Как ты хочешь, чтобы дальше это было? Сколько лет, либо какая география твоего творчества?
3: Я очень сильно хочу выйти на СНГ, я хочу выйти на Россию в ближайший год. Но вот 2019 год будет посвящен этому. Это то есть, очень лаконичная, но однозначная моя окончательная цель, на какие, на какие земли, условно, я хочу выйти мне однозначно мало того, что происходит в Казахстане. Здесь даже самые яркие звезды не очень хорошо себя ощущают и не могут реализовать себя в полной мере.
1: А, давай поговорим о стране, об обществе нашем. С твоей позиции... Тебе 18 лет, да? Угу. Да. С позиции 18-летней девушки. Что происходит сейчас в Казахстане? Сейчас следишь ли ты за новостями, за событиями?
3: Блин, вы знаете, вы сейчас приоткрываете вот эту вот запретную дверцу во мне молодого чегевары который хочет все критиковать или там всех-всех просто сидеть на кол, понимаете? Mm-hmm. Uh, у меня есть песня, которую я не выложила. Она называется «Фемида». Она напевалась примерно так. Я слышу плач моей Фемиды, она спасается от «Бутильник, что звенит в квартире». Напомнит мне что-то такое, в общем, было. И там просто куплет. И первый куплет, и второй куплет родились у меня за 30 минут. Я тогда написала его... После момента, когда какой-то из политиков э, изнасиловал девочку из детдома, изнасиловала в течение длительного времени, в конечном итоге вообще ничего не произошло быстро. Кому надо было, дали деньги, кого надо было, заткнули. мне было настолько это мерзко, настолько это было неприятно. Я читала в пабликах какие-то комментарии о том, что девчонка сама виновата, девчонка сама ходила в юбке, то есть mm-hmm. э, наше общество просто э, защищало насильника и перекладывали ответственность за насилие не на насильника, а на жертву. И у меня буквально за 30 минут э, родился куплет не относительно именно этой ситуации, это был просто триггер а относительно э, того, как, какой, какая дичь периодичная. И очень часто творится в нашей стране. Я его дописала. Оно у меня до сих пор стоит. Это один из первых треков, которые вылезли из меня. Вот Прям этот трек вылез из меня. Я дала послушать э, своему ближайшему человеку на тот момент. И он очень сильно испугался. Объясню. Он очень сильно испугался. Он говорит, не надо выпускать. Не вздумай этого сделать, Данеля. Ты же понимаешь, что у тебя стопроцентно будут проблемы от этого. Потому что до этого там я могла что-нибудь написать про какие-то политические вещи. э И, условно, моему отцу звонят с Артюбинского Акимата и говорят, ну вы же знаете, э как сейчас дела делаются. Beast. Я haben... думаю, то, что вашей дочери стоит пересмотреть свои взгляды, иначе можно, иначе можно, сделать так, что как бы, это, как бы вы ее научили, значит, вы разделяете ее взгляды какие-то эм, анти-назарбаевские, анти-анти казахские, когда <insuleanan>
1: <ас> То <nossos> есть re- реально <avoir> звонят.
3: Это 100%. То есть я это не придумывала. Я всегда думала Вау. о том, что на вы ходите, кому вы все нужны.
1: Но, Но
3: было условно звонка 2. То есть себе. из-за моих постов. О? Ничего себе. Да. И мне напомнили о том, что ну ты же помнишь, что было? Тебе просто... Тебе просто закроют весь кислород относительно твоих концертов, относительно твоей деятельности. Что ты потом будешь делать? Uh-huh. Uh, и этот трек просто он, он стоит. И не от того, что я не хочу его выложить. Просто я, как и все, боюсь, но у меня очень сильно руки чесались uh-huh. выложить этот трек в сырой даже версии во время того, что произошло с Денисом uh-huh.
4: mm.
3: Я не забыла про этот трек, я просто его отложила. И вы понимаете, если человек творчества боится выкладывать какое-то свое творение, в которое вложена эмоция, в которое вложен определенный посыл, но это же о чем-то говорит какого ну, черта, да. вообще 18-летний, 19-летний даже ребенок, ребенок, боже мой, 18-летний, 19-летний человек? Um, в свободной стране, в демократичной стране должен бояться за то, за свои мысли и за творческую работу, которую он сделал. Mm-hmm. И это не только про музыку, это вообще про всех нас, про нашу боязнь сказать о той мысли, о своем недовольстве, которое есть во многих казахстанцах, которые думают, анализируют и смотрят, что происходит вокруг них. Я, блин, я прямо сейчас очень сильно пытаюсь вспомнить слова куплета, потому что там так точно было сказано о том, как это примерно происходит. Ладно, это, это, наверное, не самое важное, но в чем самая глав, главная мысль, то, что, то, что то, что сейчас творится в нашей стране, это не совсем правильно, не совсем здорово. А, то есть большее количество людей это люди, которые живут где-то ниже сайно. Живут на 80-90 тысяч деньги, еле сводят концы с концами. А условно, есть люди очень бедные, есть люди очень богатые. Даже мои друзья с России, артисты, Сюзанна, которая общается еще и с Монатиком, и еще куча-куча людей говорят о том, что самые богатые заказчики — это казахи.
1: Но тем не менее ты продолжаешь писать довольно жесткие вещи, в том числе в адрес первых лиц страны. Mm-hmm. В Инстаграме называется это Long Rita Done, серия постов твоих. Вот как реагирует твой отец, допустим, он не говорит, козымкой, все уже хватит.
3: Мне мама звонила, плача, значит
1: Давай поговорим о твоем поколении, так называемом поколении Z. Как ты думаешь, чем вы отличаетесь от поколения 80 тех, кто родился в 90-е? И что тебе больше всего нравится в твоем поколении?
3: Мне нравится то, что мое поколение более-менее начинает думать. Даже я читала... пост моей подруги, которая занимается маркетингом, она говорит, что сейчас все активно перестраивается, просто за какие-то 10 лет настолько изменился подход людей, которые занимаются маркетингом, потому что сейчас сложнее навязать людям какие-то вещи, сейчас Поколение Z не ведется на вот эти вот акции 3 плюс один и так далее и так далее. Сейчас все перестраивается под них. Мне нравится то, что а, они более думающие. Ну, все больше и больше молодых людей, которые начинают заниматься своим делом, не надеясь на агашек, не надеясь на родителей. И как это не может не восхищать? Uh-huh. То есть если в данный момент у меня есть возможность и достаточно смелости, чтобы в 18 лет там с умным лицом разговаривать на какие-то политические темы, давать этот подкаст в конце концов, то это уже говорит о многом. И в моем окружении просто столько-столько деятельных людей, которым по 18, по 19, по 20 лет. Когда мы были в Караганде, мы собрали где-то две тысячи людей на нашем mm-hmm. концерте. Cool. Я посмотрела вокруг, посмотрела на наш бэнд, посмотрела на человека, который рядом со мной выступал. От 18 до 21 года.
4: Mm-hmm. И все
3: просто фигачат, всем просто все равно, им вообще ничего не мешает. Вот я всегда с таким восхищением разговариваю о поколении Z, но как-то Моя мама меня дернула во время моего такого Блин, мам, ты знаешь, мне кажется, мы вот все изменим. Uh-huh. Она говорит, да, кто мы? Я говорю, ну как кто мы? Вот новое поколение, и она сказала одну вещь, которая, по сути, правильная. Не суди весь мир по своему окружению, по людям, которыми ты осознанно себя окружила. Пойди, съезди вниз города, сходи на базар, пообщайся с людьми, попробуй узнать, о чем они думают, как они разговаривают. Поезди на автобусе, поговори с контроллером, И тогда ты увидишь, что вообще сейчас происходит, несмотря на твои АУ. Угу. То есть тоже мысль, понимаете?
1: Да. И, тем не менее, в связи с последними увиденными вещами, вот, как ты думаешь, Каков Казахстан будущего, каково казахстанское общество будущего? Какие у тебя вообще какое у тебя видение?
3: Как по мне, один фиг поколение Z и дети поколения Z изменят все. Вот так вот. То есть mm. я не буду сейчас разглагольствовать yeah. много, mm-hmm. так, потому что не может долго продолжаться сейчас наблюдать за тенденциями и общими характеристиками всего поколения. Это не может долго продолжаться сейчас. Любой нормальный человек, то есть большинство людей, которые вышли с, ну, скажем, девяносто пятого года 2000-го года, понимают, что к чему, если спросить, как ты относишься к политическому взгляду Назарбаева, и мало кто ответит что, блин, все офигенно, он красавчик, поднял казахстанское.
1: Uh-huh. Хотя может,
3: хотя, может быть, я сгущаю как бы краски мой как бы, э, подростковый максимализм. Один фиг говорит за меня, даже если я стараюсь рассуждать на какие-то темы и, возможно, имею информацию на какие-то темы. Потому что, э, и из-за этого прошу не судить меня.
1: Данель, представь такой сценарий, фантастический, возможно, и нет, возможно, и в будущем. Тебя, как представителя поколения Z, как человека с наибольшей популярностью в интернете, с подписчиками, лайками всеми, приглашают на какую-то встречу в Аккурду, чтобы выслушать и понять, оценить температуру общества, температуру настроений среди молодежи. Что бы ты сказала, имея такую возможность, какой бы ты посыл попыталась бы донести до первых лиц страны.
3: Но я бы туда не пошла, мне кажется, потому что аккорда, какая она есть сейчас, угу. концепт вот этих вот мероприятий, организаций, где собираются там Бульдыра Ульбековы, там какие-то наши призеры, какие-то да. вот Назарбаев говорит какую-то шутку, и все сидят такие ха-ха-ха-ха-ха. То есть сейчас, если вот этот вот концепт будет в Ахурде к тому моменту, если при условии, что меня пригласят, я бы туда не пошла, потому что это вообще, это, это такой какой-то цирк, это такая какая-то показуха. Мне кажется, люди туда идут вообще не думая о том, что они могут что-то изменить. Ну, они то есть, просто да. говорят о каких-то вещах, это типа отличный инфоповод. Их сфотографируют на этой конференции, там фотография э, с президентом или видео с президентом и это, типа, уже круто, все тебя поздравляют, типа, а в чем здесь какая-то заслуга? Ну, то есть, я могу сейчас говорить категорично, но в чем здесь заслуга? Я не понимаю смысл вот этих вот всех собраний. Даже депутаты говорят о каких-то вещах. Вот нужно это делать, нужно это делать. типа, мне кажется, то, что многие госслужащие живут не по своим зарплатам. Да что ты говоришь? То есть, Какие-то абсолютно лицемерные вещи. Нам нужно менять это, нам нужно менять то. При том, что этот человек, который стоит, вообще не гарант того, что если он об этом говорит, то, то что он сам так не делает. Да. Есть,
1: ну, можно уровень... было нежданчик не так сказать подняться на стол и спеть фемиду.
3: Уровень доверия к политдеятелям сейчас со стороны народа вообще никакой. То есть, э, если смотреть вопросы, которые решаются у нас в Аккорде uh-huh. или в каких-то госучреждениях, и вопросы, которые обсуждаются у нас в группах, типа, куда пишут свои жалобы,
4: uh-huh.
3: да мне кажется, то, что второй вариант — это намного честнее и намного понятнее, что происходит с людьми, и почему-то они готовы высказываться в этих группах. Да. Но они боятся высказываться в госучреждениях, они боятся высказываться вот в местах, где есть какие-то госслужащие. Но это же уже о чем-то говорит.
1: Угу. Люди в твоей тусовке творческой, что они думают? Они также смелые и вольны в высказываниях?
3: Да я не знаю, мне кажется, я просто обезбашенная, типа мне 18 лет. Mm. Uh, типа, мне 18 лет, меня сейчас трогать не будут, наверное. Если это будет не слишком громко, то меня трогать не будут. Как бы так. Я просто ловлю свой момент, пока я могу высказываться.
4: Понимаете? Понимаю.
3: Сейчас среди молодежи не модно обсуждать политику. Нет. Это невыгодно обсуждать политику. Чего невыгодно? Многие, ну, многие люди говорят о том, что вы никогда не сталкивались с тем, что люди говорят, да нет, я как бы от политики очень далек, мне это не совсем интересно. Ну как тебе это не интересно?
0: Понравился наш подкаст? Найди FundUAB без пробелов в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Я очень немного знаю КТЛ, сам там не учился, но по разговорам, по слухам, по отзывам у меня сложилось такое впечатление, что жизнь в КТЛ довольно жесткая, так как много учебы, много религии, такая жесткая дисциплина. И я встречал немало выпускников КТЛ, ребята, ребята, Довольно сдержанные, умеренные Много работают, много учатся Вот, и Смотря на тебя, опять же, это Стереотипное такое суждение Обывательское Мне не верится, да, что ты Что ты из КТЛ вот. Я бы больше сказал Не знаю твоего бэкграунда Я бы сказал, какая-нибудь, может 105-я лингвистическая школа Либо какая-нибудь 15-я гуманитарная Амате, но никак не КТЛ.
3: Ага. Ну я не знаю даже, как это воспринимать, потому что <laughs> обычно типа видишь какого-нибудь а, шустрого человека и говоришь, ты с КТЛ, он говорит тебе да. Mm. А меня воспринимают как человека, который учился, не знаю, какой-то 105-й гуманитарной школе, хотя я не знаю какое там образование.
1: Нет, а, хорошее, Хорошее а... оно просто языковой. Люди там такие более. А, раскованные, экспрессивные. А. Да.
3: Да, мне кажется, потому что я как бы была в лицее, я впитывала в себя вещи, но не все вещи, которые там были. Угу. То есть я как бы была там, но как бы была еще и за пределами лицея, потому что у меня, к счастью, был телефон, я на тот момент очень-очень много читала. Я со многим количеством людей на тот момент общалась. Ну, в смысле, не по-дружески, а я любила проводить время, разговаривая, рассуждая на какие-то темы. Я подключилась в английский дебатерский клуб. Это вообще просто мега-экспириенс. Я считаю то, что э, опыт, который у меня был в дебатах, настолько сильно мне сейчас помогает. То есть я как бы была в лицее, Но как бы была еще и в других местах в тот момент, когда, условно, мои одноклассницы просто сидели и там общались друг с другом, и им этого на тот момент было достаточно, как бы не в обиду. Мне всегда очень сильно хотелось большего, 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 большего. Я помню, у меня даже было время. Получается, у нас уроки идут с 8.30 утра до 6 вечера. После 6 вечера у тебя есть час покушать, поспать. И 8 часов начинается Этьюд. Этьюд это время, когда ты учишь уроки. Э, с, 8, с 8 до 9.30. С 9.30 до 10 есть время э, заняться своими делами. И получается 10.30 ятыш это время, когда ты спишь. И получается, вот был какой-то короткий, маленький момент, когда я могла либо поужинать, либо заняться своими делами. Я быстро шла ужинать, и у меня стоял будильник, который я отключала и шла читать в течение часа. Ой, в в в течение какого-то времени, то есть 20 минут, 30 минут, у меня прям стоял тайм-код, то есть, как это называется, таймер, да, таймер за «я читаю, читаю, читаю», и когда звенит мой будильник, значит, мне нужно идти на этюд. Или после этюда, когда я там могла сходить в душ, э, или там пообщаться с девчонками, я ставила также будильник на это время, и условно у меня было полчаса, я читала эти полчаса, причем захлеб, мне очень нравилось. Mm-hmm.
1: Известная статистика, Казахстан является одним из лидеров по подростковым суицидам, и... Даже я знаю несколько кейсов из своей жизни. Бывший коллега, есть друг брата. И даже один из родственников дальних. Вот. И все непредсказуемо. Да? Человек вроде ходит, вроде работает, вроде чай пьет. И бац, его нет. Вот что бы ты посоветовала нашей молодежи казахстанке, казахстанцу, который находится сейчас на эмоциональном дне, который, в принципе, не видит смысла жить и наблюдать за своей сложившейся ситуацией. Вот, у каждого свой кейс. Что бы ты им сказала? Знаешь, я много говорил об этом уже с предыдущими гостями, и советы часто такие, что вот нужно читать книги, нужно заниматься спортом, нужно что-то вот делать. Но мне почему-то кажется, что не всем это поможет, потому что, говоря о себе, да, у меня... Мне понадобилось 8-9 лет, чтобы выйти из собственного болота. И это не было каким-то вот одним вот решением, чем заняться, и все пройдет. Это целый комплекс, до да, разных вещей что ты скажешь по этому поводу? У тебя ведь свой бэкграунд, своя история и какие-то свои, может быть, советы?
3: Мне, мне кажется, это больше Типа иди читай книги, займись делом, это у тебя депрессия и вот такие вот состояния, чисто от того, что ты не занят. Но сколько, сколько занятых людей, у которых есть свое призвание в жизни, есть своя профессия, приходят в депрессию или склоняется к суициду. Дело же совсем не в этом. Мне кажется, проблема заключается в том, что у нас, например, поход к психотерапевту, поход к психологу, то, что ты обращаешься к специалистам, это считается типа «Зачем? Зачем? Ты что, болен? Ты что, сумасшедший?» И так далее, и так далее. Но мне кажется, нужно уметь в определенный момент понять то, что ты уже сам не вывозишь и попросить помощи у человека, который точно знает, что делать, который поможет тебе разобраться в этом, поставить все по полочкам. Сейчас мы живем в мире, когда информация просто она сменяется другой, это терабайты информации каждую секунду, каждую секунду, каждую секунду. Ты сегодня думал о том, что ты хочешь быть там, маркетологом, потом пришла огромнейшая статья, ты посмотрел какой-то фильм, и теперь ты не хочешь быть маркетологом, теперь ты хочешь быть э, доктором зверюшек там или кого-то еще. И человек в принципе сейчас 21 века вечно находится в каком-то состоянии, когда он не понимает, чего он хочет.
4: Uh-huh.
3: И для того, чтобы как-то найти золотую середину, как по мне нужно Работать над тем, что творится у тебя в голове. Контролировать потоки информации, во-первых. Во-вторых, не бояться обращаться к специалистам. И убираться не только в своей квартире, намывать полы, намывать там, стеклышки, окна, но и прибираться с тем, что происходит у тебя в голове. Это очень сильно, это очень сильно важно. А не так, типа, иди книжки почитай, там фильм посмотри, займись на идею и
1: Обычно задают людям, своим гостям вопрос, а, чтобы ты сказал саму себе 18 лет, но а тебе уже 18, то есть не получится.
3: Тебе только 18 лет. Да, тебе только
1: 18. Какую бы ты хотела жизнь 40 лет? Можешь ли представить себя в 40 лет? Локацию, образ жизни, окружение. Есть ли такая картинка у тебя уже в сейчас?
3: В 40 лет я хочу быть э, вот этим вот бегающим ППшником, который очень молодо выглядит. Может найти, э, может найти общий язык с любым, даже самым молодым. И молодые на него смотрят как, типа, блин, Какой умный человек, и тянуться к нему за какими-то знаниями, за какой-то мудростью. Мне хочется очень сильно найти внутренний покой. Очень сильно хочется найти своего человека, с которым приятно было бы находиться, с которым не страшно было бы пойти в любую бурю, в любую схватку и так далее. Это же очень важно, какой человек находится рядом с тобой. И однозначно. Однозначно поддерживать очень близкие отношения со всеми из моих сестер, с моим братом, с моими родителями, если на тот момент они будут живы здоровы, дай Бог. Моя идеальная жизнь это внутренний покой. В 40 лет, если у человека нет внутреннего покоя, это страшно, наверное.
1: Да. Ну все, мы заканчиваем наше интервью.
3: Мне очень жаль. Мне было очень интересно с вами разговаривать.
1: Взаимно. И я думаю, что нашим слушателям было очень интересно, и многие смогут эм, так сказать relate to our discussion, и что-то увидеть в себе, и подчеркнуть для себя. Вот. И спасибо тебе большое за искренность, за честность в этом интервью. Я посмотрел, прослушал многие твои интервью, мне кажется, наша с тобой сегодняшняя, наверное, самая лучшая.
3: Нифига себе!
1: Ну,
3: как минимум, мне кажется, это самое настоящее и искреннее интервью будет. Знаете, такое
1: интимное. Угу. И у тебя не было напряжения в голосе, все было очень плавно. Вот. А Данелия... Еще раз спасибо. Я желаю тебе творческих успехов найти спокойствие, покой, о котором ты говорила мне. И пусть все получается, пусть все сбывается, и желаю продолжать получать кайф от своей, от своей жизни, от творчества.
3: Аминь. Спасибо вам большое за это интервью. Прям очень очень классно. Я не знаю, вы это выложите или нет. Да, в конечно. Этот Но это я вам лично говорю.
1: А, okay. что
3: спасибо. Просто. Классно.
1: Спасибо тебе. Спасибо нашим слушателям. И напоминаю, что данный эпизод можно обсудить в чате, в Телеграме. Ссылка в описании. До скорых встреч.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.